0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. En este episodio, bueno amigos de el podcast de Mercadeo DBO, hoy tenemos un invitado muy muy especial eh, para todos ustedes, estoy seguro, pero para mí también, porque tenemos en el podcast finalmente a Carlos Martínez. Carlos es probablemente eh, una, una de las personas que más ha contribuido con el desarrollo del mercado deportivo en Venezuela y también en la región. Tiene, está cumpliendo 32 años eh, en su labor en, en Empresas Polar y, bueno, la verdad que es un lujo por fin tenerlo aquí en el podcast. Carlos, bienvenido al podcast de Mercado de veo.
1: Eh, Mito, buenas tardes. Ah, al contrario, te agradezco muchísimo darme la oportunidad de comunicarme con toda tu gente. Te felicito. Eh, me encanta estar con un venezolano como tú, más joven que yo, eh, con mucho con mucho éxito. Y qué bueno el poder compartir eh, en este momento, que es un momento particular, un momento para todos en el mundo muy muy eh, subgéneris que nos hace reflexionar sobre, sobre la vida. Entonces, eh, bueno, estoy acá para escucharte también a ti, aprender de ti eh, tus preguntas y que la gente que, te, que, que nos escucha pueda estar entretenida en una conversación muy amena. Bueno, Carlos,
0: el... el estamos conversando ahorita antes de comenzar la grabación de que, de que la, la diferencia de este podcast es que obviamente no solo nos conocemos hace muchísimo tiempo, Carlos fue la persona que me dio la oportunidad de trabajar por primera vez en, en mi carrera en el mundo del mercado deportivo y, y lo he dicho en muchísimas oportunidades también que, que creo que aprendí más en los años que estuve trabajando en su equipo que, que en cualquier maestría o cualquier universidad que, que de, de lo que he logrado hacer en mi carrera, pero... Creo que mucha gente no, no sabe, Carlos, cómo comenzó tu trayectoria en el deporte. Entonces, antes de hablar de la parte profesional, dinos, cuéntanos cuál es tu primer recuerdo deportivo, Carlos.
1: Eh, oye, esa pregunta nunca me la habían hecho, Mito. Y tengo que confesarte que se lo debo a mi madre. Mi primer momento fue eh, el ponerme en un uniforme de, de béisbol. Eh, siete años con Torres de Petares, ahí casualmente jugaba con, con Luis Ojo, y hay una particularidad, eh, nos dieron el uniforme, eh, tú sabes, nos dan las medias, la, las medias blancas, las sanitarias, como se dice, y las otras medias que eh, van arriba, que ahora mismo los peloteros pocos los usan, de verdad. pero en aquel entonces era algo que usaban mucho los equipos, las medias blancas de Chicago recuerdo que lo usaban eh, muchísimo, y yo no sabía cómo usar esa media mito, imagínate la, el desconocimiento total eh, yo vivía en el Llanito, solo con mi mamá le agradezco muchísimo que me inculcó el tema del deporte, entonces tuvimos que preguntarle me recuerdo clarísimo, ahí eh, en la casa eh, abajo, en el edificio, a una persona que cómo era eso, porque yo las corté yo corté las medias porque me parecían muy, me parecían muy largas y tuve que coserlas eh, de hecho tengo una foto donde ves las medias que no estaban, no, no estaban nada bien, entonces es ahí donde viene mi, mi, mi inicio con el, con el deporte, con el béisbol, casualmente eh, el primer partido lo hice en el Parque Miranda, en la Liga de los Proyectos de Venezuela
0: y Carlos, y recuerdas la primera vez que bueno, obviamente el, el béisbol creo que, que como nos acabas de, de compartir, forma parte de tu vida desde, desde muy temprana edad ¿Recuerdas la primera vez que fuiste a un, a un partido de béisbol el profesional, Carlos?
1: Eh, yo tenía... Te, te voy a decir dos momentos. Un tío, eh, un tío que fue como mi padre. Yo no, yo, mi padre no, no estuvo con mi mamá. Eh, y mi tío Roger, en paz descanse, era un fanático de los tiburones de la Guaira. Y él me iba a buscar a casa para ir a ver los partidos de los tiburones. A pesar de que yo soy de los navegantes del Magallanes, eh, públicamente lo digo, <risa> um, tú sabes que eso no lo había dicho antes, eh, eh, solo que bueno, es un momento oportuno como para reconocer de quién uno es fanático. Eh, y para los que nos escuchan era eh, el, la razón por la cual uno públicamente no lo dice, porque bueno, eh, con el patrocinio que uno claro. da normalmente a los equipos, uno tiene que cuidarse. Pero ya a este nivel uno es objetivo y el, el que sea fanático como un equipo no, no pasa nada. Entonces, volviendo a ese momento, ese es uno de los momentos que siempre recuerdo, porque mi tío siempre eh, trataba de que yo fuera del equipo de tiburones de la, de, de la Guayra y me llevaba al estadio universitario. Ahora, desde el punto de vista, vamos a decir, de profesional, y no hemos llegado a eso durante la entrevista, yo me recuerdo... Eh, como que si fuera ayer, un partido que fue a ver eh, entre los Lejones del Caracas y Carnales del Ara. Y en ambos equipos estaban jugando tanto Omar Vizquel como Sojo, okay. eh, jugadores con los cuales yo eh, compartí, yo, yo con Sojo jugaba mi primer año y mi segundo año lo jugaba versus Omar, porque Omar, eh, o sea, yo soy del 6-6, eh, Omar es del 6-8. ¿verdad? O del 67 perdón, y año 6-7, y sojo año 6-5. Entonces, yo fui a ver el partido, y en ese momento eh, era un sentimiento muy extraño, porque al final, como todo atleta, yo quería estar en el campo, claro y no viéndolo. Eh, entonces, eso a mí me marcó eh, mucho. Te estoy hablando de que eran mis primeros años eh, en, en Polar, ni siquiera estaba en el área de, del deporte, eh, pero me marcó, fíjate que te lo estoy contando.
0: Qué, qué bueno, esa anécdota está brutal, Carlos. El, aquí sí. hay, hay un tema recurrente del, del mercado deportivo y creo que muchos se ha escrito sobre eso, se comenta sobre eso y siempre eh, es, es, es como digo un tema que siempre sale en cualquier conversación de mercado deportivo, porque es uno de los puntos primordiales de todo lo que se hace alrededor de esta plataforma, que es el tema de la pasión, ¿verdad? de la pasión que sentimos por una disciplina deportiva, la pasión que sentimos por un equipo, la pasión que sentimos por un atleta. Tú acabas de decir que eres fanático de los navegantes del Magallanes. ¿Cómo comenzó la pasión de Carlos Martínez por los navegantes del Magallanes?
1: Mm sinceramente no sé por qué soy de los navegantes del Magallanes <risa> te lo juro lo que sí te puedo decir lo que sí te puedo decir es que eh, yo comencé en la época de Dave Parker Darwin Dave Coleman uh, escuchaba mis partidos eh, por radio a través de Felo eh, Jiménez eh, o Ramírez Ramírez, 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 Sí, el cubano Felo Ramírez, que estuvo con los Marlins muchos años. Hall de la fama! Los comentarios eran, los comentarios eran de, Carlitos, de Carlitos González, eh, Omar Moreno, Michel Payne, eh, Manuel Sarmiento, eh, La Cobra, Omar Moreno. Y yo escuchaba mis partidos todos por radio. Todos por radio, porque en aquel entonces, pues, teníamos un solo televisor en casa y mi mamá veía la novela ¿sabes? en aquel entonces nuestras claro. novelas eran algo extraordinario y me <risa> recuerdo yo pues, novelas de José Luis Rodríguez de María Alejandra Amar y, y yo eh, quería ver los juegos en algún momento mi mamá me decía escúchalo por radio y eso es lo que a mí me inculcó el tema de, de Magallanes eh, que en aquel entonces eh, ganó Series del Caribe. Y entonces ahí es donde viene mi, mi favoritismo por, por el equipo de Magallanes. Y estoy de acuerdo contigo, Mito, en el tema del deporte, eh, de la pasión. Yo diría que inclusive, Mito, se, se extrapoló, explora ¿sabes? El tema de la pasión, por lo que uno hace, es algo extraordinariamente importante. En otras áreas, si no hay pasión, difícilmente... Puedes estar vibrando en una energía de, de positivismo, en una energía de estar alegre por lo que haces. Por eso es que yo lo doy gracias a Dios todos los días del mundo de el poder hacer lo que me encanta, lo que disfruto, lo que apasiono, que es el estar asociado al deporte.
0: Qué bueno, Carlos. Bueno, una última pregunta desde el, desde el punto de vista de, de esta área, digamos, de, de la faceta de fanático, ¿no? El... ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu como fanático tu recuerdo deportivo más importante? Te pongo un ejemplo. yo Fíjate que una, una cosa en la que, que tenemos en común que creo que no habíamos mencionado nunca es que yo comencé siendo caraquista de los, eh, o sea, de los Leones del Caracas por la gente que está escuchando este podcast que no es de, de Venezuela. Luego me curé de esa enfermedad cuando salió el equipo en Margarita. Casualmente ya yo formaba parte de, de tu equipo en Empresas Polares. Fue un momento para mí extraordinario porque yo siempre, toda mi vida, soñé con que en Margarita... Eh, tuviésemos un equipo de Béisbol Profesional. Y, y eh, el recuerdo más bonito, ah, bueno, en lo, que, en lo que coincidimos, Carlos, es que mi primer partido de Béisbol Profesional fue un partido también de los Tiburones de la Guaira. Me llevó mi abuelo un partido Tiburones Águilas. Lo recuerdo perfectamente entrar al estadio universitario. Primera base de, lo, de las Águilas del Sur era, eh, era eh, Carlos Quintana. O sea, me acuerdo de una cantidad de cosas con muchísimo detalle. Pero el recuerdo más Carlos bonito... Quintana. Sí. Y tocar Carlos Quintana, que después jugó en Boston. Sí, claro. Y, y lo pude ver en Boston también, Carlos. fue un partido de grandes ligas, Toronto-Boston, eh, en Toronto, y lo, vi, y lo vi también pinchando Roger Clemens, por cierto. Pero mi recuerdo más bonito como fanático, o sea, la memoria más espectacular que yo tengo como fanático, es eh, haber estado con un primo que era muy cercano a mí, que falleció lamentablemente. Eh, era prácticamente como mi hermano. Y estar con él... En, en el estadio eh, de, de los Leones del Caracas, en Caracas, viendo uno de los regresos de Omar Vizquel. Vizquel tenía muchísimos años que no jugaba la pelota en Venezuela y lo vimos ese día. Y para nosotros volver, o sea, poder ver Vizquel en persona, nunca lo hemos podido ver ni en las grandes ligas ni aquí. Fue un momento descomunal. ¿no? ¿Qué recuerdo tienes tú grabado en tu memoria como fanático? Te,
1: te, te voy a dar dos. Buenísimo. Uno, como fanático, pero activo eh, que fue una, una final jugando yo, yo um, béisbol juvenil eh, versus nosotros yo, yo, yo en el equipo Torre de Petare con, yo estaba en el equipo de, de Soho yo ese año tuve una lesión en la rodilla no pude jugar los primeros 10 partidos y Lu, Luis me ayudó muchísimo en el poder regresar porque eh, Soho y yo éramos muy 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 amigos y él me decía que yo podía regresar. Eh, y jugamos una final eh, contra Gran Mariscal. Ahí, en, esa, en ese partido, estaban los agentes ya viendo a Omar Vizquel, a Rolando Petit, a Willy Pinelli, al mismo Luis Ojo en la Carlota. Y fue uno de mis mejores playoffs en, 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 en ese momento. De hecho, terminé que yo siempre... Eh, le hago bromas ojo como tercer bate, y él era el, el sexto bate de ese equipo. Yo siempre le he, dicho, yo le he dicho, mira Luis, al final tú sabes muy bien que yo fui el tercer bate de ese momento. Entonces, eso para mí fue eh, impresionante, era ver un, un, un campo, una tribuna full de, de padres, de, de agentes, y el vivir yo ese momento y, y vivirlo con éxito, porque quedamos inclusive campeón y, y, y yo fui una de las personas que en equipo pues, tuvo un momento eh, excelente, me marcó uh, para siempre, fíjate que nuevamente te, te lo estoy contando. Y el otro momento, eh, que no, no te puedo decir que fue un momento eh, alegre, pero sí una sensación muy muy real y muy sensible fue cuando en el año 2000 hicimos acá en, en Venezuela eh, dos juegos de las Grandes Ligas donde estuvo involucrado Atlanta y Houston, Atlanta y Tampa.
0: Atlanta, y fue el Tampa, Cleveland y Houston.
1: Exactamente, o sea, primero eh, eh, en el 2020, en el 2000 Atlanta, Tampa
0: en Caracas. y en
1: el 2001 Houston en Caracas y en el 2001 Houston. Eh,
0: Cleveland, Cleveland, en Valencia Ajá. pero
1: el, 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 el tema está en que ese año 2000 eh, fue el regreso de Andrés Alarraga después del cáncer sí. en el estadio universitario y el estadio bueno, tú sabes, mi relación con Andrés Galarraga sí. eh, fue o es una relación muy estrecha con su mamá Juana, con su esposa Eneida con su hermano Luis Alfonso Galarraga un padre cáncer trabajó conmigo cuando yo era responsable del estadio universitario entonces eh, yo viví con él todo ese proceso de de la enfermedad eh, fue increíble todo yo estuve con él 20 días antes en en, en el hospital del niño visitando niños con cáncer y re, recuerdo que un, un, siempre hacíamos un evento en el en, en el poliedro para los periodistas, y ese día me dijo, vale, yo no quiero hoy batear. Él bateaba, imposible, porque tengo un, tengo un dolor. El dolor era el, 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 el problema con, con el cáncer. Entonces, yo estuve muy cerca con él, y el regreso de Andrés Galarraga, y el momento en que Andrés Galarraga salió al estadio universitario, y el aplauso de la, de la gente me conmovió de una manera que eh, fue algo... Que recuerdo y que siempre voy a recordar porque algo, algo bello, como toda esa gente estaba reconociendo a, en aquel entonces, pues el jugador más importante, emblemático de un país como fue Andrés Alarraga
0: Brutal, yo creo que, que todos los que tengamos eh, más, de, más de 30 años, es imposible que no recordemos ese momento de, de Andrés saliendo del estado universitario en un partido de pretemporada, de grandes ligas en nuestro país Además el día estaba espectacular, totalmente despejado Y ver a Andrés vestido de, de, con el uniforme los grados de Atlanta Y, y regresar a la, a la pelota fue descomunal O sea, yo, yo recuerdo verlo por televisión ¿Quién me iba a decir a mí en ese momento? Carlos, que años después íbamos a estar en un, en un home run derby También en el estadio universitario Y que Andrés creo que en ese momento ya como con 46 años eh, iba a participar y sacó como 4 o 5 honrones y eso también es un momento para mí inolvidable desde el punto de vista profesional estar ahí en el terreno y verlo sacando las pelotas y, y lo que se sintió en, el, en la tribuna fue, fue brutal entonces si quieres con eso comenzamos la parte profesional Carlos, y eh, yo creo que mucha gente eh, la, mucha gente sabe eh, el, lo, tu trabajo con Empresas Polar y todo lo que eso ha significado para el país en muchísimas aristas y sobre todo en lo que vamos puntualmente a conversar hoy que tiene que ver con el tema de la responsabilidad social empresarial pero no creo que mucha gente sepa cuál fue el, tu primer trabajo en Empresas Polar entonces háblanos un poquito de cómo entra Carlos Martínez en Empresas Polar
1: eh, Yo entro en, en Polar, ya tú lo comentaste al inicio de la entrevista, admito hace 32 años a través de un aviso de prensa, estaban buscando supresores de ventas eh, me dieron la oportunidad, eh, estuve en la agencia de San Martín como, como responsable de nueve vendedores, eh, vendedores independientes que son los conductores de, de los camiones, los que llevan el producto a todos los puntos de venta. Ahí tuve, la, la primera zona que yo tuve fue Cementerio del Norte, Cementerio del Sur, La Charneca, el Valle, Coche, Torpeya, San Agustín, eh, y eso ahí me da mis, mis, mis primeros inicios como supervisor de venta. Eh, yo me gradué en, en mercadeo, ¿verdad? Ahí estaba yo, pues, trabajando en, en la compañía, en Empresas Polar, en una distribuidora eh, llamada Dipomesa. Y esa era mi, mi primera gran responsabilidad en, en, empresa, en Empresas Polar. Luego, eh, de esta experiencia, que fue como tres años en esta zona, dados los resultados, me dieron una, vamos a decir, una mejor, eh, una mejor zona que tenía que ver con El Paraíso, La Vega, Caricuado. Y ahí, en El Paraíso, eh, yo tenía como responsabilidad llevar los productos también con otros vendedores a Naciones Unidas donde uh -huh. jugaba cocodrilos de Caracas estaba eh, todo el complejo de natación y el brijo eh, donde se jugaban los mundialitos eh, de fútbol ahí comienza mi despertar de dar ideas de eh, iniciativas que estuvieran mm, vinculadas al deporte desde ventas, siempre, porque en aquel entonces la compañía no tenía. apoyaba al deporte, pero de una manera muy orgánica y de una claro. manera muy particular en cada una de, de las zonas. Porque si sí, es cierto que en la Empresa Polar, sus accionistas, desde el minuto uno, utilizando el término del deporte, han estado apoyando a, a, a lo que es la herramienta y. y del, del deporte entonces es ahí donde comienzan mis primeros si tú me preguntas ¿y cuándo comenzaste en Polar en, en el deporte? yo te tengo que decir que con la vinculación con las Naciones Unidas y con el B -B -B Arte.
0: y entonces tú acabas de mencionar el tema de la importancia de, del relacionamiento con el deporte para una empresa tan grande como este que tiene más de 70 años eh, eh, haciendo lo, lo, cosas impresionantes por el desarrollo de, del deporte en el país y el tema de la responsabilidad social empresarial es un tema que también surge mucho en las conversaciones que, que tengan que ver con el, con el deporte y con el desarrollo de las marcas en asociación con el deporte yo creo que hay pocas compañías eh, deben contarse con, la, con los dedos de una mano en, en Latinoamérica que hayan tenido una trayectoria tan dilatada en temas de responsabilidad social asociada al deporte ¿no? y, y en, con hay un par de cosas eh, que te quiero preguntar con respecto a eso, pero creo que deb debemos comenzar por el tema del deporte menor, Carlos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió esa idea de hacer del deporte menor y del apoyo al deporte menor a través de implementos deportivos, a través de clínicas, a través de formación para entrenadores, a través de competición? todos lados del mundialito, eso también entra en, en este factor. ¿Cómo viviste tú desde adentro? el desarrollo de, de esa palanca de responsabilidad social, empresarial, deportiva que, que se dio en la compañía?
1: Eh, ya te voy a responder esa pregunta. Antes de responder esta, esa pregunta, todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, con colaboración, apoyo a la comunidad, es algo que la compañía tiene desde sus inicios como te comenté antes si a eso también le sumas que las personas como en mi caso que son apasionadas por el deporte y con, con, conviven con eso es como que la, la, la guinda de, del pastel, hace poco hablábamos de las grandes ligas y toda la relación que nosotros tuvimos con las grandes ligas nosotros fuimos patrocinadores, con nuestra cerveza, fuimos la cerveza oficial de las Grandes Ligas, fuimos el refresco polar, el refresco oficial de las Grandes Ligas, fuimos la malta oficial de las Grandes Ligas, trajimos acá partidos, en esos partidos inclusive, eh, y qué bueno que me dijiste lo de la responsabilidad social en este momento, porque me recuerdo que se hizo un aporte, porque dentro del acuerdo que hicimos con las Grandes Ligas dijimos que queríamos un aporte para hacer los partidos, para eh, la Fundación Polar y en aquel momento hubo una donación eh, liderizada por jean Small que eh, estaba en, en aquel entonces en, en MLB y eso trascendió eh, en todas las en todas las áreas entonces quería asomarte eso para aterrizar como tú bien dijiste el tema de nuestro aporte a, al deporte menor y en el deporte menor mito Gracias a Dios, eh, a través de, de uno, explorar, ver las necesidades, que es lo que me ayudó, me ha ayudado a mí y a las personas jóvenes que están involucradas y que te escuchan y que te ven. Eh, en los estudios los necesitamos, los requerimos. Ahora, en la calle y en la investigación vemos la, la, la necesidad que hay. Entonces nosotros hicimos un estudio importante y vimos la cantidad de recursos que se necesitaban para que los jóvenes practicaran deportes, o sea, necesitaban bates, necesitaban pelotas, necesitaban uniformes necesitaban casco para poder multiplicar la cantidad de gente jugando, tanto con el béisbol, como el fútbol, con el fútbol, con el baloncesto, y es ahí donde nace la idea de está muy bien que estuviéramos las grandes ligas, está muy bien que patrocinamos que, eh, Magallanes, Zulia está muy bien el fútbol, pero ¿Cómo hacíamos para que la generación de relevo, llámese de niños entre 7 y 14 años, pudiera multiplicarse? Y la forma que conseguimos fue haciendo acuerdos, alianzas, y llegando a todo el país a través de eh, implementos deportivos con acuerdo con Criollito, en este caso con Orlando Becerra, su presidente, que tú conoces muy bien, y llegamos a tener una métrica de qué cantidad de pelotas necesitan, qué cantidad de guantes necesitan, qué cantidad de guantes necesitan para poder llegar a un número importante de, de niños. Porque es parte de nuestro grano de arena para que el niño pueda estar entretenido, principios, valores, trabajo en equipo, responsabilidad, eh, todos estos atributos que nos da el deporte.
0: Eso, el, el obviamente, sí me tocó vivirlo de, de primera mano porque era, en, en aquel momento fue una de las responsabilidades que, que me asignaste y que siempre tenías en, dentro de tu grupo de, de personas, dentro del equipo, alguien que manejara eso eh, puntualmente. Y me tocó recorrer literalmente el país. Conocí todo el país gracias a mi trabajo en, en, en Empresas Polar y sobre todo, la, como dices tú, las necesidades del deporte menor eh, en todas sus disciplinas y, y en todos los rincones. Y, y hay una cosa increíble que yo creo que te tiene que ya haber pasado Muchísimo, Carlos, sobre todo en los últimos, probablemente los últimos siete, cinco años. Y es ver cómo estos chamos y estas chamas, porque también se ha apoyado muchísimo el deporte femenino, eh, que quizás recibieron en algún momento un aporte de, de empresas polares en términos de, de implementos deportivos o de cualquier índole, están llegando al deporte profesional e incluso a convertirse en figuras de talla mundial, ¿no? yo él Me impresionó mucho en su momento eh, un programa que, que eh, se, se hacía en, en el Centro eh, de Desarrollo Deportivo de Empresas polares en San Joaquín, que se llama RBI, que es un programa que se hace con Marlon baseball La primera vez que un muchacho de los que pasó por ese programa se graduó de la universidad porque era uno de los beneficios del, del programa, eran becas universitarias, fue algo que se me quedó muy grabado, pero me imagino que tú también lo viviste eh, en ese momento con la cantidad de chamos que, que han salido con sus títulos universitarios, pero también con los que han llegado a jugar en Grandes Ligas, Breckby Valera, Tyro Estrada, que ahora juega con los Yankees de Nueva York, también pasó por ese programa, eh, Ricardo Pinto con los Phillies de Filadelfia de y también Deina Castellano, ¿no? Háblanos un poquito de, de eso, ¿Qué, qué, ¿qué sensación te deja a ti a nivel personal el saber que, que más allá de que el aporte se hizo y que tiene un impacto y que es algo correcto y siempre hacer algo bueno por el desarrollo de tu país, da una sensación muy positiva. ¿Qué sensación te deja ver cómo eh, eso sin duda ha tenido un, un impacto en el desarrollo de los talentos que estamos viendo ahora en, en distintas disciplinas?
1: Eh, 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 mito, eso es lo gratificante de nuestro trabajo y del mío en particular, porque uno puede ver en el tiempo lo cosechado, es como echarle agua a, a esa flor o, o esa mata todos los días y tú las ves creciendo. Entonces, el que el nivel deportivo en una liga como la de los Proyectos de Venezuela, eh, en ese tiempo que nosotros dimos todos los implementos deportivos eh, creciera, el nivel de... Eh, académico de estos mismos niños fuera algo en aquel entonces que también creció en el nivel de el comportamiento y los resultados y después que ahí es donde está lo, vamos a decirlo la, las grandes cantidades el, 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 gran, el gran logro es que en, la, en el tema masífico tú pudiste poner tu grano de arena para tener mejores individuos y esos mejores individuos son hoy por hoy generaciones de árbitros, doctores, vinculadas también al, al deporte. Y después vienen estos, vamos a decir, atletas que tuvieron la suerte, que cumplieron con el nivel, vamos a decir, de exigencia y se lo propusieron. Y ves estos resultados y tú dices, wow, qué bueno. Y te impulsa a seguir a pesar de las adversidades, a seguir creando. El programa de RBI, eh, sí, por cierto, tengo que, tengo que decir públicamente que tú ayudaste mucho a ese programa de RBI. Fuimos a República Dominicana juntos para ver de cerca cómo se eh, corría ese, esa iniciativa en, en ese país para trasladarla a, a Venezuela y fue algo que vimos con, con, con creces igual que los campamentos PAN eh, que es una iniciativa que hemos venido haciendo ya eh, desde el año 2000 y puedes ver a Wilke Fariñez puedes ver a un Peñaranda puedes ver jugadores que el campamento los ayudó porque es que lo que nosotros estamos haciendo es colocar un grano de arena porque al final todos estos jóvenes dependen de, de ellos mismos de sus padres, de los equipos, de las federaciones, y nosotros como, como empresa lo que estamos diciendo es, bueno, yo voy a jugar este partido, yo, yo voy a ser este jugador de colocar recursos económicos, de colocar gente especializada, como fue tu caso cuando estuviste con nosotros, y gente como, como yo, para el bien del colectivo. Entonces, eh, me siento muy bien, Mito, me siento súper, súper, súper agradecido del poder colaborar, el poder ayudar. Eh, yo le digo a mis hijos que lo fundamental en la vida es poder aportar, poder ayudar, poder colaborar. Y eh, este momento, el que estamos viviendo, pues nos da la razón de que hay que pensar en el colectivo, de que hay que pensar en la gente. Y si nosotros, en la industria del deporte, es perfecto, porque el deporte necesita de emoción de, necesita de la sensibilidad necesita de la pasión, necesita de gente como tú, como las empresas de ayudar colaborar y multiplicar entonces, por eso es lo importante de la responsabilidad social en el área del deporte, que por cierto no me lo has preguntado eh, pienso que con todo lo que está sucediendo va a ser algo muy apetecible por las grandes eh, eh, compañías, muy cercano para los grandes atletas, de que si antes lo venía se venía haciendo, pues ahora es un momento como para profundizar toda la colaboración que uno como ser humano debe hacer.
0: Carlos, evidentemente lo que está ocurriendo ahorita con el tema del COVID-19, eh, eh, creo que... es eh, Va mucho más allá de cualquier escenario eh, catastrófico que en algún momento nos podríamos haber eh, planteado. Eh, nos, obviamente, en primera instancia, por la cantidad de gente que está afectada por, por el virus a nivel mundial, la cantidad de gente que ha fallecido, la vulnerabilidad de muchísimos de nuestros países latinoamericanos que, que por tener sistemas sanitarios débiles eh, bueno, van a verse en situaciones muy, muy complicadas en, lo, en los próximos días. Eh, pero hablábamos también antes de, de comenzar la entrevista De que de todas estas eh, situaciones hay que, hay que sacar algo ¿no? Que son oportunidades para Obviamente desde el punto de vista comercial Que como dices tú Muchas marcas vean en el tema de la responsabilidad social empresarial Una, una, una ventana Para eh, aportar más a su entorno Para aportar en el caso del deporte el, el, el desarrollo del deporte, etc. Pero también es una oportunidad personal Entonces Háblame un poquito de cómo ves tú esto desde el punto de vista de desarrollo personal. ¿Qué crees tú que, que, ¿Cómo crees tú que deberíamos afrontar lo que nos está ocurriendo en este instante?
1: Yo voy a hablar de mi experiencia con todo este tema del COVID-19. Eh, primero, déjame decirte, yo estuve de viaje eh, por reuniones de, de, de trabajo. Eh, una reunión de trabajo, por cierto, con Ismael Cala. Eh, y fue uno de los 50.000 viajeros que eh, llegó al, al país y te soy muy sincero al principio es, que quedé en shock ¿sabes? quedé eh, paralizado pocas veces en mi vida he estado paralizado por algún acontecimiento y esto a mí me, me dejó en shock 24 horas, 48 horas porque te das cuenta de la vulnerabilidad que uno tiene como, como ser humano. Gracias a Dios, pasaron los días, me hice la prueba inclusive, salí negativo. Y lo que hace es que esto a mí me ha ido como que poco a poco, día a día, aprendiendo, admito a que definitivamente, definitivamente tenemos que ser más cercanos de lo que nosotros somos más sensible de lo que nosotros somos hay que pensar en el colectivo hay que pensar en esa gente que hoy, por ejemplo está dando lo mejor de sí en el mundo médicos, bomberos, policías personas en el supermercado eh, a mí me ha acercado más a la, a la religión eh, si yo rezaba antes eh, ahora rezo mucho más eh, pido con sinceridad a Dios no solamente por mí, que es lo que normalmente uno hace, uno pide por uno y por sus seres cercanos eh, ahora pido por el mundo, por la gente en general, hablo con los arcángeles, el arcángel Miguel y su luz azul, hablo con el arcángel Rafael y que nos ayude con la salud perfecta, pido por, por esa cercanía eh, ahora mismo con familiares que normalmente uno hablaba poco trato de hablar mucho, eh, y eso es lo fundamental para mí, lo fundamental es ser uno, o sea, esto es como verse el interior de uno, normalmente uno lo que hace es verse el exterior, y no es por nada particular para todos los que nos están escuchando. Es algo que eso son creencias. Es algo por la cual hemos nacido y, y, y hemos visto en el tiempo. Entonces, el gran aprendizaje aquí es que tenemos que ser seres humanos sensibles, eh, con afecto, viéndonos en nuestro interior. Eh, por cierto, te, estoy, te, 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 te comento que estoy meditando, algo que también aconsejo para, para toda la gente, y el camino espiritual. Porque el camino espiritual es algo que nosotros tenemos que hacer. Más allá de las responsabilidades que tenemos, más allá de todo eso que nos envuelve en un día a día, en que las prioridades, es, es increíble el tema de la gratitud. Hay que darle gracias a algo tan elemental como el respirar o como el ver. Y uno normalmente no hace eso. Uno normalmente se levanta y activo con su agenda y tengo esta reunión y tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro ahora ahora mismo yo cada vez que puedo y te estoy hablando de la mañana de la tarde de la noche doy gracias por estar vivo por respirar por poder ver por poder tragar por poder ver a mi familia por poder eh, hablar con un amigo como como tú uh, entonces el gran el gran aprendizaje es y ojalá sea así para muchos en que somos muy vulnerables, tenemos que ser realmente personas con el bien, pero creérnos, creérnos y vernos internamente y ver nuestros defectos y ver nuestras virtudes. Y la familia. Oh, bueno, tú me conoces muy bien, Mito, yo soy una persona muy familiar, eh, producto muy probablemente de que no tuve un padre cercano, pero esto me ayudó muchísimo. Aquí yo dije que yo quería ser el mejor papá del mundo, quería ser el mejor esposo del mundo. Eh, mi papá vivo, lo perdoné porque también hay que perdonar. Al final yo soy 50% papá, 50% mamá con sus virtudes, con sus en, en contras. Pero si no fuera sido por él, yo no estuviera ahora mismo eh, diciéndote o oh, en esta en esta entrevista y no hubiera podido tener a mis hijos. Entonces eso es otra cosa importante que la gente debe perdonar, debe agradecer.
0: Oye, yo te, te confieso, Carlos, que estoy impresionado con esto que acabas de compartir eh, conmigo y con toda la gente que está escuchando. Eh, estoy seguro que, que muchísima gente que ha tenido la oportunidad de trabajar contigo, eh, ya sea en Empresas Polar o ya sea desde alguno de los equipos que escuchen este audio, eh, se, van, se van a sorprender mucho de, de ver el crecimiento que, que has tenido desde el punto de vista espiritual, y, y cómo eso ha modificado para mejor la clase de, de persona que tú eres Carlos es una eh, estoy seguro que con, por eso recordaba a la gente que ha tenido la oportunidad de trabajar contigo, es una persona muy exigente er, eh, era una persona muy impaciente muy, con unos estándares de, de resultados altísimos y eso implicaba muchísima presión eh, cuando uno estaba en, en ese equipo y, y ver la, la manera en la que Has transformado para, repito, para mucho mejor eh, el enfoque que tienes sobre las cosas. Me, me deja impresionado y la verdad es que me, me inspira, Carlos, como en otras cosas a nivel profesional, a nivel personal los hechos hecho. Me, me quedo muchísimo con ese mensaje y, y espero que también muchas de las personas que estén escuchando esto se lo lleven. Y para cerrar, eh, cachete, el Has estado dando, así como veo, un vuelco a nivel personal, un vuelco a nivel de redes sociales. Y estamos viendo ahora una cuenta de Instagram, Carlos Martínez Sport, donde eh, todos los que somos apasionados por el mercado deportivo, estamos viendo precisamente el contenido que uno esperaría de una persona con el nivel de acceso y, y con el nivel de actividad que tienes tú. Y eh, Cada vez que estás en un evento... De, de la compañía, que estás en, en contacto con algún atleta con alguna personalidad, lo pones a compartir contigo en tus redes sociales das información importantísima para la gente que quiera enterarse más sobre el mundo deportivo, me ha parecido que genial, ok <ríe> desde, desde el punto de vista del fanático, genial cuéntanos un poquito sobre eso eso, eso que estás haciendo eh, en tus redes sociales y por supuesto que digas cuáles son tus tu usuarios de redes sociales para que los que están escuchando te puedan seguir
1: um en relación a, al tema de la exigencia para los que nos escuchan Mito ya, lo ha dicho muy profesionalmente ciertamente eh, como todos eh, uno comete eh, errores buscando la, ex, la excelencia y la, y la perfección y ahora me doy cuenta de que el fallar y el no hacerlo bien, eso no es malo, eso suma. Hay que ser natural, hay que ser genuino. Y el consejo para las personas que buscan la perfección, que es como buscar una meta eh, sobresaliente, es verdad, hay que buscar ser... Eh, yo he tratado siempre de, de estar como por encima del averaje en mis, en, mi, en mis tareas, de todo punto de vista. Ser humano y profesional. Pero el errar, que era un poco eh, lo que a mí me impacientaba y no me gustaba, pues me doy cuenta de que es parte del, del, del aprendizaje. Entonces, eso es algo que recomiendo que sigan, sobre todo los jóvenes profesionales que te escuchan mitos, de que el éxito, el éxito siempre va a venir, siempre y cuando uno lo tenga en mente, uno tenga un propósito a mediano, largo plazo, uno lo visualice y el conectar con la gente de una manera natural, de una manera uh, tranquila. Y aprovecho para darte las gracias, porque tú has sido una persona que siempre nos ha dado las gracias, las gracias a mí por, por esa oportunidad yo te quiero agradecer a ti porque eh, si bien es cierto te dimos la oportunidad también es muy cierto que tú te has eh, hecho a pulso y has trabajado mucho por ser un gran profesional y hay una hay una frase de, de Newton que dice que el, el estar con grandes personas con grandes capitanes, fue lo que a él lo ayudó a hacer, lo que eh, fue sean Newton. Entonces, gente como tú, cerca de un profesional como yo, pues me ayudó muchísimo a hacer eh, grandes cosas. Porque fíjate que tú lo dijiste, tú fuiste por todo el país dando donativos, dando esa ayuda. Si no fuese por ti en ese momento y por otros muchos que han colaborado con la gerencia, eso no se pudo haber logrado y de una manera tan profesional como tú, como tú lo hiciste y el tema de las redes sociales bueno eh, tú sabes que por mi rol de trabajo soy una persona visible eh, en algún momento pensé yo dije, este es el momento de dar a, a, a conocer parte de lo que de lo que yo soy y de lo que hago desde el punto de vista profesional. Ahora, como has visto, eh, tengo algunas frases que van por el, desde el punto de vista eh, eh, emocional, desde el punto de vista espiritual. Y lo he hecho a través de mi Instagram, que es lo que ahora mismo estoy siendo activo, ¿sabes? Uh, soy distinto, mito. Antes estaba muy, muy, muy rápido, ahora voy... Eh, bajo una velocidad adecuada fíjate que no estoy diciendo lenta <risa> bajo una velocidad adecuada para continuar con todo el tema de, de mis redes sociales y lo que busca, como tú bien dijiste es eh, darle la oportunidad a la gente de conocer, ver eh, mucho de lo que uno como aficionado quisiera, quisiera saber porque yo me, convert, yo me convierto en fanático o sea, que, que esa es la otra uno en este rol trata de que, bueno, el tema de, del fanático no, no se envuelva ahí. Y, y la realidad es que no, yo igual que tú soy fanático. ¿Cómo, ¿Cómo no voy a querer tener una foto con Cristiano Ronaldo o con Messi? O sea, eh, o, o una firma de un jugador como Gleyber Torres. Antes yo me cohibía de eso por mi posición. Y ahora yo le digo, mira, la realidad es que yo soy un fanático también tuyo. ¿sabes? Como claro. venezolano, y necesito una foto contigo, y necesito una pelota firmada. Entonces, eso también me hace eh, que ser yo, ser ser yo el que el que, el que es, el que, el que es vulnerable, el que llora, el que siente, el que ríe, el que tiene problemas, eh, porque así somos. Entonces, es parte de lo que estoy tratando de, de hacer.
0: Brutal, Carlos. La verdad que... Eh... Me, me deja casi sin palabras. Eh, ha, sido, ha sido una entrevista espectacular. Creo que la gente que escucha el podcast, repito, se va a llevar una enorme sorpresa con, con estas anécdotas, con conocer una parte más personal de, de tu vida, de tu carrera y sobre todo entender la importancia de, de, de tomarse con seriedad el tema del desarrollo personal así como, como el desarrollo profesional y, y, y cómo fijarse las metas, como tú decías ahorita, visualizar lo que uno quiere alcanzar eh, es clave, junto con el trabajo arduo, obviamente, pero es clave eh, para saber a, a dónde va a llegar. Y yo les voy a contar algo eh, para ir cerrando con el tema de la visualización. Yo estaba yo vivía en España eh, cuando estaba estudiando una maestría y mm, eh, me tomaron una foto con una jarra de, de Polar. Eh, obviamente fue una de las cosas que me llevé de Venezuela para España no y, y me tomaron una foto lo, los compañeros de apartamento que tenía yo que eran mexicanos y yo le dije a, a uno de los mexicanos le dije tomen una foto porque yo voy a trabajar en esta compañía cuando regrese a Venezuela eh, no, es que, yo, no es que yo hubiese sido tú sabes no es visionario ni nada por el estilo pero, pero obviamente sí conocí el trabajo de Carlos y sabía que a eso era lo que yo me quería dedicar y el destino que, hizo de que de que las cosas se alinearan y, y, y pudiera yo tener esa oportunidad de trabajar con Carlos. Estoy seguro que... Imagínate, que,
1: imagínate, sí. y perdona que te interrumpa, también vale interrumpir, ¿no? Claro. No <risa> imagínate, porque quiero, quiero decirlo eh, para que los que, no, los que nos escuchan. Cuando te entrevisté, y esto siempre lo digo porque es algo que me impresionó, eh, yo había entrevistado a varias personas, tres, cuatro, cinco personas para la posición. Y en Oye, la entrevista... Ya, para pa
0: seguir con la interrupción. Habías entrevistado a tres, cuatro, cinco ah, personas, incluyendo la novia de mi mejor amigo, Miguel Ángel Zambrano, que me la encontré en el lobby antes de la entrevista.
1: Así es. Y entonces, bueno, yo hago mi entrevista para los que nos escuchan. Y ya cuando estoy cerrando la entrevista, Mito me dice y yo voy a hacer con, con... Me trató de usted en ese momento. Con usted es muy, muy honesto. Yo vengo acá porque yo quiero trabajar en esta compañía. Quiero trabajar con usted. Quiero aprender de usted. ¿Cuánto me van a pagar? No es para mí lo primordial. Lo primordial para mí es estar trabajando para usted. Entonces, para los que nos escuchan. ¿no? y han contratado personas, o van a contratar personas. Imagínate que tú ves el perfil, ves todo el desarrollo académico de una persona como Mito, de sus trabajos anteriores, y de paso te dice, para terminar, en aquel entonces, te, te, hablo, te estamos hablando de hace cuántos años, 10 años, Mito?
0: Sí, sí, más o menos, un poquito más.
1: Me dice, jo, jo, un muchacho joven, me dice, no, ¿sabes? Eh, si me pagan bien, pero yo lo que quiero es trabajar aquí. Eso a mí me marcó y evidentemente al día siguiente le dimos la, la, la oportunidad. Entonces eso habla muy bien del tema del, del propósito. Uh -huh. eh, tú sabes que yo, otra, o, otra otro punto que uh -huh. poca gente sabe, yo todos los 21 de diciembre, ah, cuando baja el espíritu de la Navidad, hacemos una reunión en familia. Y todos en familia... Te digo que lo tengo haciendo más de 20 años... Más de 25 años... Hay un ritual cuando vas al Espíritu de Navidad... Y pedimos por el mundo... Por la sociedad... Y también por nosotros mismos... Y los deseos... Esos eh, deseos, mitos... Al principio... Era... Quiero un carro... Quiero un apartamento... Quiero dinero... eran mucho económicos ¿no? Uh -huh. Lo que ha pasado en el tiempo es que ya los económicos o los eh, que tengan que ver con, con, con temas de, de dinero bajan y uno lo que hace es pedir salud, mucha salud por uh -huh. mí, mucha salud por mi familia mucho, porque van cambiando sí. la, la importancia de lo que es la vida entonces lo que quiero decirles a los que nos escuchan es que primero les aconsejo hacer esto luego yo, eh, luego de reuniones como te comenté que he tenido con, con Ismael Cala desde noviembre lo estoy haciendo de hacer propósitos trimestrales, eh, inclusive hacerlo por semanas. O sea, ¿qué me propongo yo hacer en las próximas semanas en el mes de abril? Yo lo escribo, después que lo escribo lo visualizo, me lo veo como terminado e inclusive sonrío y me alegro en aquel momento, ¿sabes? Entonces eso hay que hacerlo, porque no es que lo estoy diciendo yo, es que eh, lo dice la teoría, lo dice la, la medicina cuántica. Entonces, el tema del propósito es sumamente importante. Y, eh, ciertamente, ciertamente, mis prioridades mitos han cambiado. Si tú me preguntas a mí qué es lo más importante, qué es lo que tú quieres ahora, Carlos, yo te diría paz espiritual. Wow. Eso es lo que quiero.
0: <risa> buenísimo, buenísimo, Carlos, la verdad. Eh, para, para cerrar, eh, quiero también destacar una cosa. La Ustedes no tienen idea la cantidad de gente que ha terminado trabajando en el deporte de una u otra manera que ha pasado por el, por el equipo de Mercado Deportivo de Empresas Polares y que ha trabajado con Carlos. Si yo me pusiera a enumerarlos a todos aquí, pues tendríamos que hacer un programa adicional. Pero hay directores regionales de mercadeo de grandes compañías que pasaron por ahí, gerentes regionales de ligas de importantísimas de deporte internacional, gerentes de mercadeo de equipos de béisbol profesional... Gerentes actuales de marcas importantísimas en Venezuela, eh, incluso gente que se ha dedicado a, a, al tema del desarrollo del talento deportivo en el fútbol, eh, en el triatlón, eh, comentaristas deportivos eh, internacionales, venezolanos y venezolanas que están trabajando en, en cadenas internacionales para que tengan una idea de, de lo que ha sido el impacto de la labor hecha por Carlos en, en esa gerencia que en su momento... Eh, fue la primera de su tipo en el país y que sin duda se ha convertido en una escuela para, para muchísimos de los que hemos tenido la fortuna de, de haber eh, estado compartiendo con Carlos y compartiendo con las marcas y compartiendo con la pasión que tienen las marcas de Empresas Polar para, para invertir en el deporte. Entonces te pido, Carlos, un mensaje final, sobre todo para, para los jóvenes y las jóvenes que están escuchando este, este podcast, que quieren dedicarse al deporte, que que sienten la pasión que compartimos tú y yo por el deporte y por el tema del mercado deportivo. Un mensaje final para ellos que están comenzando.
1: Para los que están comenzando, tienen una gran virtud. Van a comenzar con un mundo nuevo, después de lo que está aconteciendo. El deporte les va a dar la oportunidad de ser más cercanos, de vivir eh, con mucha pasión, con mucha emoción. Y créanme, créanme, que los resultados de eh, lo que hacen por el colectivo es algo inigualable. El ayudar a través del deporte. Hay distintas áreas, el área artística, el área profesional, etc. Está muy bien. A través del deporte es algo eh, fundamental. Entonces, a esos jóvenes hay que decirles tienen que continuar con su pasión, estudiar, estar en la calle, viendo las necesidades que eh, se requiere, buscar siempre la ayuda eh, espiritual a través de eh, las herramientas que las hay y que si las toman jóvenes van a ser unos virtuosos, ¿Verdad? El meditar, mito, y disculpa que reitere eso, pero es algo que tenemos que pues eh, decirle a los atletas, promulgar lo que es la meditación. Ya los grandes jugadores lo están haciendo. Messi, Cristiano, LeBron James, sí. eh, Djokovic. Bueno, tenemos que buscar la fórmula de que la gente nueva, la gente la de nuestra generación, también también lo haga. Y, pues, el compartir con sus amistades, con, sus, con su familia. Y siempre, siempre, siempre pensar en el otro. Y verse internamente, acuérdense que somos un espejo, ¿eh? cuando, veas, cuando veas a otra persona y veas algo que te guste o no te guste de esa persona, eso es un espejo ese es la, ese eres tú que te estás viendo y eso también es importante
0: Bueno, muchísimas gracias Carlos por, por estos minutos eh, quedan muchísimos temas eh, y anécdotas que conversar pero creo que el mensaje final es, es importantísimo para, para toda la gente que se quiere de, dedicar al mundo deportivo y haber escuchado un poco más, conocer un poco más eh, de ti, de tu trayectoria en el deporte y y de lo que y también de la importancia del, del tema de la responsabilidad social empresarial en el deporte. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y eh, bueno, nada, espero que nos encontremos pronto, Cachete. Un
1: abrazo grande, Cachete, y bueno, te deseo a la mejor de la suerte, que todo esté muy bien.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con toda la energía de dueño de equipo cobrando dólares preferenciales. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.